0: Confesso que com o calor que tá em Rio Branco, morar no Alasca não seria nada mal. Esse senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Jonathan Fernandes aqui para mais um Teólogo de Quinta, mais uma quinta-feira, estamos de pé, estamos vivos e salvos para a honra e glória do Senhor Jesus, que top, que maneira incrível de começar o programa, né? Então, mano, mais uma quinta-feira e eu sem muitas novidades, eu sem muita coisa para trazer para vocês, sei que vocês podem estar pensando, pô, Jonathan, tá preguiçoso, hein? Tá sem pauta. E aí o segundo programa... É consecutivo que tu chega aqui com essa ideia de que tu tá sem pauta sei não, mas calma galera, calma isso é fase, a vida é feita de fases boas e de fases ruins, e esse é o meu mau momento vamos respeitar e cobrar também, vale a pena cobrar tem que cobrar mesmo, porque senão nunca vou sair desse mau momento então galera, mas eu tenho aqui uma um pseudotema digamos assim, para trazer pra vocês, é... Os meus amigos não me salvaram dessa vez... Né? Não mandaram muitas sugestões que eu pudesse... Trazer... pro programa dessa quinta... Mas teve um amigo em especial... É... Meu amigo Natan... Né... Vulgocente Gomes... É, você pode curtir as músicas, as músicas do cara lá também... Que ele faz um, um trampo muito da hora... E ele mandou uma sugestão aqui para gente muito massa... Perguntando como lidar com a pressão da família... Para que você... É, siga as coisas da igreja... Ou seja... Vire, vire cristão, né, siga os dogmas da igreja, vai para a igreja, vai para os cultos, enfim. É, e aí eu achei um assunto bastante pertinente para trazer aqui para vocês, que é um assunto também que volta e meia eu tô conversando com os amigos. Inclusive hoje mesmo, quando eu tô gravando isso aqui, eu tô gravando isso na terça, né, pós-Jogo do Brasil e Peru, Brasil Peru de 1 a 0, uh, um amigo meu ele veio aqui em casa e a gente tava conversando sobre ele. as coisas ele disse que foi pro culto foi pra igreja com a namorada dele e durante o culto lá pressionaram a namorada dele né e ele para que eles aceitassem Jesus digamos assim para que eles convertessem né e a namorada dele tipo, desconfortável, tava desconfortável, ficou desconfortável com a situação, porque meio que ameaçaram ela, falaram que se ela não aceitasse, tá ela ia pro inferno, e o que ela preferia era céu o inferno, essas coisas, e ela meio que pressionada, mas tipo, muito mal com aquela situação, ela resolveu levantar a mão e se converteu, né, digamos, claro, óbvio que não se converteu, né, ela apenas foi lá na frente e falou as palavrinhas mágicas, e meu amigo falou isso, né? Como uma situação bastante chata que aconteceu na vida dela e na vida deles, né? Do casal, enfim. E eu achei que achei interessante trazer esse assunto hoje pra gente conversar um pouquinho. Porque assim, como vocês sabem, eu sou cristão, uh, porém eu não sou crente. Como, como assim, né? Tu é cristão, mas não é crente. Vamos lá. É, o crente, o pseudo-crente que a gente está acostumado a ver. Essa pessoa é, digamos assim, religiosa. né? Essa pessoa que ela é travestida, ela é.. Não sei se travestida é a palavra. É a palavra, sei lá, melhor para se encaixar aqui. Mas é aquela pessoa que tem vestes de religiosidade. Ah, ela vai aos cultos duas, três, até quatro vezes por semana. Ela tem uma um linguajar é, diferente dos outros, né? Ela tem certos dialetos, certas coisas que são típicas da religião, ela não frequenta certos lugares porque acha que não é lugar para crente, é, ela não fala com determinadas pessoas, pois acha que determinadas pessoas são pessoas tóxicas, sim, ex sim gente, existem esse tipo de gente, até hoje existe esse tipo de gente, não, não é pira da minha cabeça, existem crentes que não falam com algumas, algumas pessoas porque acham que essas pessoas são... São, são pessoas que a gente deve manter afastadas, porque vão levar a gente para longe de Deus ou para o mau caminho, digamos assim. Elas não bebem, elas não fumam, elas condenam as pessoas que fazem isso. Elas acham que, que a maioria das coisas é o diabo e não elas mesmas. Elas têm espírito de triunfalismo. gente uh, são os crentes que a gente, que a gente costuma ver é, no dia a dia, né? uma vez mais pentecostal, né o pentecostal óbvio que tem uns crentes também batistas, é, presbiterianos que são um pouco diferentes, mas são crentes, né? Pessoas que vestem uma, uma, uma roupa de religiosidade. E existe o cristão, que é o... quem é o cristão? O cristão é a pessoa que ama Jesus, que pode também se encaixar nesse, nesses rótulos que eu falei, porém, o cristão, ele não tem essas coisas como prioridade, ele tem Jesus como prioridade, ou seja, o cristão de verdade nunca vai se afastar das pessoas consideradas tóxicas, porque essas pessoas vão o levar para o mau caminho, não, o cristão de verdade incentiva as pessoas, o cristão de verdade ele é luz na vida das pessoas, ele não se deixa influenciar, ele, ele é influenciável, ele que influencia as outras pessoas, seja... É, para levar para Jesus, ou seja, para, para a pessoa se despertar, se conscientizar daquela, do seu pecado em si uh, o cristão ele, ele, ele tem Cristo como seu referencial, ele olha para a Bíblia primeiramente, antes de olhar para o padrão religioso a qual ele segue eu conheço alguns, é, que assim como eu compartilham é, desse mesmo pensamento né? eu não estou dizendo, gente por favor, não me interpretem mal eu não estou dizendo que todo mundo que está na igreja todo mundo que vai para a igreja, são pessoas é, ruins, são pessoas que... Não, mas eu tô dizendo que, no geral, no contexto geral, o que a gente costuma ver, o crente, que se rotula crente, são essas pessoas religiosas, são essas pessoas dogmáticas. Não são pessoas que têm Jesus como centro de suas vidas, e sim um, trufa, um triunfalismo, um, uma glória da segunda casa melhor do que a primeira, um, essas coisas, sabe? E, e... o que que acontece? Isso acaba, gente, que sujando um pouco a imagem das pessoas que querem... É buscar a Deus e aqui já cabe uma ressalva já cabe uma, um ponto entre o que é buscar a Deus e o que é buscar uma igreja quando você busca uma igreja você está buscando um grupo de pessoas um ambiente que vai te fazer sentir bem né? e, e, em, em contrapartida buscar a Deus significa que você reconheceu que existe uma necessidade de Deus na sua vida Existem, é, 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 é uma diferença enorme nessas duas coisas. E quando você busca a igreja, você está buscando um refúgio é, em um grupo de pessoas. Quando você busca a Deus, você percebe que no seu interior, dentro de você, existe uma necessidade de Deus. Existe uma necessidade de um salvador. Gente... É, primeiro ponto, o primeiro passo de quem é cristão, eu já falei isso em várias pregações da minha igreja, é reconhecer que é pecador, reconhecer que necessita de um salvador, e muita gente dentro das igrejas não tem isso, as pessoas vão para a igreja, se emocionam, é, até chegam em certo momento se interessar por Jesus, se interessar pela Bíblia, mas isso não prevalece, por quê? Porque o ponto de partida, o ponto inicial dela não foi Jesus, o ponto inicial dela foi se sentir bem, e aí ela vai continuar se sentindo bem, continua se sentindo bem e fica lá, mas Jesus não entrou na sua vida, Jesus não transformou a sua vida, Jesus não a salvou de fato, ela continua com seus pecados, ela continua pensando somente em si, ela continua pensando somente em satisfazer-se, e isso é um problema. Então, o ponto é o seguinte: quando você vai para a igreja para agradar sua família, para agradar sua namorada, para agradar seus amigos, seja lá seja quem for a não ser Jesus, você está errando, mano. Você está errando. Porque assim, igreja, gente, as pessoas, isso é até clichê falar isso, né? As pessoas costumam dizer que igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Isso é mais por verdade: a igreja não salva ninguém, a igreja é a noiva, a noiva não salva, quem salva é o noivo. Jesus é o noivo. Então, é Jesus quem, quem faz a mudança na vida das pessoas. Jonathan, está dizendo para mim que igreja não é importante? Vamos lá. Existe uma diferença de igreja com I minúsculo e igreja com I maiúsculo. Jonathan, qual é essa diferença? A igreja com I minúsculo é o templo. É aquilo que a gente está acostumado a ver. Essa está com a bola na, na, no templo, que é a igreja, a Assembleia de Deus falando de tal. As pessoas costumam dizer, tu bateu a bola na igreja ou seja, igreja com i minúsculo é o um, é um lugar onde as pessoas se reúnem igreja com i maiúsculo é o que? é a noiva universal é o grupo universal de pessoas que vão morar no céu é a igreja, é a noiva de Cristo né? são as pessoas pelas quais Jesus morreu então nós devemos, nós devemos amar a igreja com i maiúsculo e a igreja com i minúsculo nós devemos sempre questionar sempre questionar a igreja com i minúsculo e por que Jean, eu não devo questionar? Porque muitos padrões das igrejas não estão alinhados com a Bíblia. Você já várias vezes. É, vamos fazer uma análise. Quantas vezes você já chegou, é, já ouviu alguém falar que beber bebida alcoólica é pecado? Quantas vezes você já ouviu falar? Várias. Agora, quantas vezes essa pessoa te provou na Bíblia que beber bebidas alcoólicas é pecado? Nenhuma. Entendeu? Então, o um problema, gente. É, é que muitas coisas dentro da, dentro da, da igreja, é, dogmaticamente, funcionam. Por quê? Porque deixa com que aquele grupo de pessoas entendam que ali existe um, uma ordem, existe um, uma umas regras a serem seguidas para o funcionamento daquele grupo. Então, as coisas funcionam. Mas dentro do evangelho, que de fato é o que importa, são as coisas do reino que de fato vão fazer diferença na vida das pessoas e que não são coisas que vão acabar, que vão morrer, quando aquele grupo deixar de existir, são coisas que vão perpetuar, são coisas eternas, são coisas que vão durar além dessa vida, que são as coisas do reino, pela qual Jesus morreu, pela qual Jesus quer que nós vivamos, essas coisas, elas não são encontradas em um sistema religioso, elas não são encontradas em um sistema de quatro paredes, elas vão além. Então, meu conselho para você que está vivendo essa situação, talvez de tem alguém te forçando a ir pra igreja tem alguém te forçando a aceitar Jesus, entre aspas mano, fala pra essa pessoa que se ela te ama de verdade fala pra essa pessoa que se ela realmente quer que você se converta, pra ela segurar a onda dela, pra ela orar por você porque no momento certo na hora certa, Deus vai te tocar pra procurar uma igreja ou procurar um grupo de pessoas que, que você se sinta bem é só isso, não precisa forçar a barra não precisa dizer que você quer, é, que você precisa de ir para a igreja, que você precisa aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Todo mundo sabe, se você não é uma criança, se você é adolescente para adulto, você sabe que se você morrer sem Jesus, você vai é para o inferno. Isso é fato, isso é claro. Não precisa alguém ficar te falando que, que você vai para né? o inferno. O problema, gente, a, a questão geral é que nós precisamos não de alguém que nos alerte que existe o um inferno, mas precisamos de alguém que nos salve do inferno. E quem é esse alguém? É Jesus. Jesus é o salvador. Jesus ele não é o orientador. Jesus não é aquele que vai nos orientar a, a, a que nós temos que vir para ele. E, e, e se nós formos para ele, a gente vai ser pessoas... Não! Orientadores somos nós. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Então o sal... Ele, ele, ele deixa o ambiente, ele, ele deixa uh, o ambiente melhor, ele deixa o ambiente com sabor, e a luz orienta, a luz foca para onde deve ser visto, que é Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é quem vai salvar a sua vida, Jesus é quem te vai, vai te resgatar do pecado, Jesus é quem vai te transformar. Se alguém está se alguém te forçando, se alguém está falando para você ir para a igreja, para você ir para aquele lugar, você, enfim. Fala para essa pessoa, olhe para essa pessoa com amor, não, não tenha raiva dessa pessoa. que não, Talvez, algumas pessoas, vou dizer todas, talvez ela realmente tenha uma boa intenção, mas ela não sabe é, falar, ela não sabe comunicar isso. Ela não sabe pregar, na verdade, para você, ela não está sabendo pregar para você. Então, meu conselho, tanto pro o Natan, que me pediu para falar disso, tanto para a namorada do meu amigo, para o meu amigo, para você, para qualquer pessoa que esteja passando por essa situação, pare, pense um pouquinho... É, fique tranquilo, continue vivendo a sua vida, continue vivendo a sua vida. Jesus ele não precisa é, consultar homens para saber a decisão certa para tomar. Jesus ele parou na frente de Paulo e salvou Paulo. Jesus ele parou na frente de Zaqueu e salvou Zaqueu. Jesus, quando ele quer salvar alguém, ele salva, ele simplesmente salva. Jesus ele não, não é aquele Deus, Papai Noel que a gente costuma é, pensar de que ele precisa de alguém, ele precisa é, de forças para salvar alguém. Não. Jesus ele salva porque ele é soberano. Ele tem poder acima de todos. Acima de anjos, acima de demônios, acima de todos. Jesus é poderoso. Então se Jesus ele quer te salvar, ele vai te salvar no momento dele, na hora dele. Então fique calmo. Deixe sua cabeça no travesseiro e fique tranquilo. Beleza? Muito obrigado galera, você que me ouviu até aqui, espero que esse podcast tenha chegado até você, bons agrados né, se você tá ouvindo o podcast pela primeira vez, mano, a gente tem uma playlist aí no, no Spotify com vários, vários podcasts, escolha o tema aí, o título aí que você mais gosta aí, dá uma maratonada aí no, no nosso Teólogo de Quinta. Segunda-feira no blog, eu tenho um blog, para você que não sabe, para você que está ouvindo, sei lá, como esse podcast, eu tenho um blog chamado Teólogo de Quinta, você pode ir lá acessar, na segunda tem texto, texto novo, toda segunda-feira nós temos uma série bacana sobre Filipenses. e na terça tem o Plataforma, que é o meu programa, é o meu podcast de entrevista, entrevista de bate-papo, né, com alguns amigos, está acabando, inclusive, a primeira temporada, ano que vem a gente volta com a segunda, e na quinta-feira, temos o tradicional teólogo de quinta, beleza? Então, muito obrigado, gente, se você ouviu até aqui. Se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir aí o nosso, nosso podcast, beleza? Compartilhe com aquele seu amigo que talvez precise ouvir isso aqui. É, se você está ouvindo pelo blog, mano, também, deixa seu comentário aí. É, se quiser mandar sugestão, temos o nosso e-mail, beleza? FernandesJonata31.com Você pode mandar também. Caso você queira mandar alguma mensagem para mim, tem meu WhatsApp. Se você é de Rio Branco, 96047237. Se você não é de Rio Branco, coloque o DDD 68, 9604 7237. Pode mandar sugestão, vou estar tá muito feliz em, em trocar uma ideia contigo, beleza? Então, muito obrigado, gente. Até a próxima semana. Tamo junto e fé. Fui!